0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь, дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення 23 третього розділу Євангелії від Луки. У нашій минулій передачі ми говорили про найскорботнішу частину Євангелії від Луки, тієї частини, яка описує суд над Ісусом Христом і Його смерть. Давайте ще раз прочитаємо опис останніх хвилин життя нашого Господа. Це важкий момент, і в ньому немає нічого привабливого. Однак значення цієї події настільки велике, що я дозволю собі ще раз привернути вашу увагу до цих рядків. Давайте прочитаємо 44-й і 45-й вірші з 23-го розділу Євангелі від Луки. «Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмилось і в храмі завіса роздерлась надвоє. Я не думаю, що опис моменту смерті нашого Господа і згадування розірваної завіси в храмі наведені разом випадково. Скоріше за все, ці дві події відбулися одночасно. Я думаю також, що багато священиків у храмі були свідками того, як завіса була розірвана. У цей час у храмі відбувалося вечірнє житвопринесення. І те, що відбулося в той момент із завісою, безсумнівно подіяло на присутніх. Ми довідуємося, що пізніше багато священників прийшли до Христа, про що написано у шостому розділі «Книги дій святих апостолів». І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священиків були слухняні вірі. Цей вірш із «Книги дій святих апостолів» показує, що багато священиків повірили в Господа Ісуса Христа. І в нас є всі підстави думати, що деякі з них знаходилися в храмі в момент смерті Ісуса, коли завіса була розірвана на двоє. 46-й вірш. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, «Отче, у руки Твої віддаю свого духа». І це прорикши Він духа віддав. Ісус віддав свого духа. Він не міг померти, не віддавши свого духа. Ми вже говорили в минулій передачі, що він помер зовсім не тому, що його організм перестав функціонувати. Його смерть відрізнялася від смерті звичайної людини. Мені, як пасторові, доводилося бути свідком останніх хвилин життя багатьох помираючих. І я можу засвідчити, що людина у свої останні хвилини жадібно бореться за життя». Але з Ісусом усе було не так. Він просто віддав свого духа. 47-й вірш. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, «Дійсно, праведний був чоловік цей». Я вірю, що цей сотник знайшов спасіння. Він керував розп'яттям Ісуса. І там, біля підніжжя Христа, він на власні очі бачив, що відбувалося щось незвичайне, це і змусило його прославити Бога. Цей сотник побачив, що Господь був дійсно праведним. З інших Євангелій ми довідуємося, що цей сотник також визнав, що Ісус істинно був сином Божим. Я не думаю, що цих слів сотника було б досить, щоб прийняти його до якої-небудь сучасної церкви. Але в той же час давайте згадаємо, в яких обставинах він знаходився в той момент – це був момент розпяття, і цей сотник нічого не знав про доктрину смерті і воскресіння Ісуса Христа, а також йому ніколи не доводилося читати книг з богослов'я. Ця людина перебувала в пітьмі, але навряд чи він міг би сказати щось, що більш наочно продемонструвало б його віру, ніж сказані ним слова. 48-й біш. І весь натовп, який зійшовся на видовище. це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Якась лиховісна і страшна атмосфера оточувала Ісуса в момент смерті. Зверніть увагу, що жоден євангеліст не наводить подробиць самої смерті Христа. Складається враження, начебто Дух Божий свідомо огортає цю сцену завісою мовчання і таємниці, тому що розпяття було занадто жахливою подією, у ньому немає нічого, що могло б задовольнити вашу цікавість? Дух Божий, наче свідомо, не підпускає нас до цієї сцени. 49-й вірш. Усі ж знайомі Його і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. Як ми бачимо, не всі послідовники Ісуса залишили Його. Були й такі, хто супроводжував Господа до кінця, до останніх хвилин, його життя. Остання частина цього розділу розповідає нам про поховання і воскресіння Ісуса. Смерть, поховання і воскресіння Спасителя нерозривно пов'язані одне з одним. Апостол Павло пише у першому постані до коринтян у 15 розділі з першого вірша. «Бо я передав вам найперше, що і прийняв, що Христос був помер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес з Записанням? Смерть, поховання і воскресіння – усе це факти Євангелії. А як ви ставитеся до цих подій? Ісус помер, був похований, а потім воскрес із мертвих. Подумайте, друзі, що це означає для вас особисто? Чи вірите ви в те, що Ісус помер за вас? Чи вірите ви, що коли Господь був похований, Ваші гріхи були поховані разом з ним? Чи вірите ви, що завдяки Христу питання про гріх було вирішено раз і назавжди? Чи вірите ви в те, що Спаситель воскрес із мертвих, і що ви воскресли разом з ним? Віра в усе це укріпляє нас в Господі. Бог приймає нас у Христі, і Його праведність стає нашою праведністю. Вірш з 50 по 52. І ось муж, на ім'я йому Йосип, що був радником Синедіону, людина шановна і праведна. Не пристав він до ради та чину їх із ариматеї, юдейського міста, що і сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пелата, і тіла Ісусового став просити. Зараз ми явно бачимо віру Йосипа. Користуючись своїм положенням і впливом, він просить дозволу забрати тіло Ісуса. Йосип був, безсумнівно, відомою людиною. Він був членом Сенедріону і, очевидно, мав великий вплив. Але тут, коли він відкрито виступив на стороні Христа, він діяв від себе особисто, як простий учень нашого Господа. Євангелія від Іоанна повідомляє нам, що в похованні Господа Ісуса брав участь не тільки Йосип, але й Никодим. Ці двоє взяли на себе відповідальність за його похорон. Хоча Йосип і був членом Синедріону, він не міг виправдати того, що зробив Синедріон. От чому ми знаємо, що рішення Синедріону розіпнути Христа було прийнято далеко не одноголосно. Йосип був людиною, яку можна було б назвати побожною і релігійною. Йому доводилося особисто зустрічатися з Христом, і зараз він виступив на його стороні. Очевидно, що було чимало послідовників Господа, які на відміну від учнів не вирішувалися відкрито заявити про свою віру під час земного служіння Ісуса. Але після розп'яття відбулося щось дивне. Учні Господа почали зрікатися своєї віри, а ті, хто раніше ховалися, відкрито заявляли про неї. І тут ми бачимо, що два видних чоловіки, Йосип і Никодим, відкрито визнали свою віру в Господа. 53 вірш. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. Нерідко мене запитують, де знаходиться могила Ісуса? Біля Єрусалиму є дві гробниці, кожну з яких називають могилою Ісуса. На місці однієї з таких могил стоїть католицький собор. Однак особисто я не вірю, що місце, де був похований Ісус, збереглося до наших днів. По-перше, ми пам'ятаємо, що в той час існувало кілька релігійних груп, що настільки ненавиділи Христа і все християнство що, напевно, доклали всіх зусиль, щоб знищити навіть пам'ять про нього. А по-друге, ми знаємо, що в 70-му році нашої ери римська армія під командуванням Тита буквально зрівняла з землею святе місто. Могила, яка дивом не була зруйнована, називається могилою в саду. Саме її найчастіше демонструють туристам. Я вважаю, що це зовсім не та могила, в якій було поховано Господа. Однак я не сумніваюся, що його могила знаходилася десь у тому районі. Ми з вами повинні розуміти, що Бог навряд чи залишив би людям щось подібне до могили Ісуса. Справа в тім, що люди обов'язково перетворили б таку могилу у фетиш, об'єкт для поклоніння, замість того, щоб поклонятися самому Господу Ісусу. Якось під час туристичної поїздки до Єрусалиму ми відвідали могилу в саду, і одна жінка з нашої групи опустилася на коліна і почала зі сльозами і голосіннями цілувати підлогу цієї гробниці. Зрозумійте, друзі, що подібні прояви почуттів не мають значення. Навіть якби це була та сама могила, в якій був похований Ісус, важлива зовсім не могила – Важливо те, що є той, хто сидить сьогодні праворуч Бога, наш живий Спаситель. От чому ми всі повинні звернути свої погляди до нього. Читаємо далі. День той був приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, і йшли слідом, і вони бачили гроба і як покладене тіло його. Ще раз ми бачимо цю зворушливу деталь. Декілька жінок Залишалися вірними Ісусу аж до самого кінця, знаходячись весь цей час біля Його Христа. Вони зберегли вірність навіть тоді, коли Його апостоли втекли. Ці жінки бачили, як тіло Ісуса було покладено в могилу, однак поховання не було завершене. Пізніше Никодим і Йосип загорнули Його тіло в плащаницю на зразок мумії». З Івана Лівідіана ми довідуємося, що вони напахали цю плащаницю пахощами, що відповідало юдейському похоронному звичаю. П'ятдесят шостий вірш. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. Оскільки субота була днем відпочинку, вони не могли піти до могили. Однак вони підготували пахощі, щоб обробити тіло Господа пізніше. Але їм не довелося скористатися цими ароматами, бо коли вони прийшли, щоб помазати тіло Спасителя, вони не знайшли його в могилі. Ми пам'ятаємо, що Марія з Віфанії здійснила помазання Господа, коли він був ще живий. І хоча тоді учні засуджували її за те, що марнує дорогоцінні пахощі, в той момент вона зробила саме те, що було необхідно. І тут ми нарешті переконуємося в цьому. На цьому закінчується 23-й розділ Євангелія від Луки, і ми переходимо до вивчення останнього розділу цієї Євангелії. Він являє собою разючий контраст із попереднім розділом, бо він сповнений світла і радості, що наповнюють серце кожного християнина, коли він говорить про воскресіння нашого Спасителя. Підходячи до опису Воскресіння Ісуса Христа. Ми бачимо, що Лука описує всі події воскресіння настільки ж докладно, як і інші Євангелісти. Лука розповідає нам про жінок, що прийшли до могили Ісуса в перший день тижня і побачили, що вона порожня. Лука повідомляє нам про ангелів, які першими звістили жінкам про те, що відбулося. Далі ми читаємо про Петра, який теж приходить до порожньої могили. Цікаво відзначити, що Лука єдиний з євангелистів, хто згадує про подорож воскреслого Господа в Емаус. І лише Лука говорить про зустріч Ісуса з двома учнями на дорозі в це селище. Також Євангелій від Луки описує нам, як виглядав Ісус, коли вперше з'явився перед своїми десятьма учнями після воскресіння. Ми з вами повинні звернути увагу на той факт, що в обох випадках Ісус цитує Слово Боже, що говорить про факт Його смерті та воскресіння і доводить істинність цього. У 24 розділі Лука говорить нам про обіцянку Ісуса послати свого духа, а також ми читаємо про благословення, сказані Господом перед тим, як Він вознісся на небо. Отже, давайте приступимо до вивчення 24 розділу. В першому уривку цього розділу ми читаємо про те, як Ісус постає з мертвих і залишає свою могилу. Давайте прочитаємо перший вірш. «А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Ці жінки прийшли до могили Господа, несучи приготовлені заздалегідь аромати для бальзамування тіла Спасителя». Мені завжди хотілося довідатися, що ж сталося з цими пахощами потім. Пам'ятаєте, як раніше учні дорікали Марію за те, що вона вилила дорогоцінні пахощі на Господа. Але саме принесене Марією миро і було використано за призначенням. А ці жінки принесли свої трави дарма. Скоріше за все, ці аромати були просто викинуті. Жінки, напевно, були так схвильовані побаченим, що кинули їх біля могили. Читаємо другий та третій вірші. «Та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. Цей камінь був відвалений від входу в могилу зовсім не для того, щоб Ісус зміг вийти назовні. Цей камінь був прибраний для того, щоб дозволити тим, хто прийшли, увійти всередину». Ісус залишив могилу ще до того, як камінь був відвалений. Пізніше ми довідуємося, що він з'явився перед учнями в замкненій кімнаті. Воскресле і прославлене тіло Ісуса радикально відрізнялося від того тіла, що він отримав при народженні. Часто скептики ставлять під сумнів те, що могила Ісуса була порожньою. Однак насправді сумніватися в цьому у нас з вами немає ніяких підстав. У даний час той факт, що гробниця була порожньою, встановлений і доведений. Ці докази були б цілком достатніми для будь-якого суду. Читаємо далі. «І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужи в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут». «Бо воскрес!» Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував у Галилеї. Він казав, «Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня». І згадали вони ті слова його. Це було чудове запитання, друзі. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Чому ці жінки прийшли до могили? Чому пізніше Петро і Іоанн прибігли до неї? Справа в тім, що ці жінки, а потім і апостоли, шукали мертвого серед мертвих. Вони не могли повірити і не розраховували, що він живий. Вони не вірили в те, що Господь Ісус Христос воскресне з мертвих. Деякі дослідники вбачають протиріччя між тим, як різні Євангелії описують ранок воскресіння Господа і події, що відбулися в той день. Однак... Ретельне вивчення всіх чотирьох Євангелій дає можливість зрозуміти, що насправді ніякого протиріччя немає. Просто кожний з авторів подає подію воскресіння з різних точок зору. Лука, наприклад, дуже докладно розповідає про прихід жінок до могили Ісуса. Ці жінки згадали слова Ісуса про Його майбутню смерть і поховання, коли почули звістку ангелів. Треба сказати, що і ми часом чуємо щось і майже впевнені, що це істинна правда. Але все-таки ми не віримо. Саме так ставиться до Бога більшість людей у наші дні. Автори Євангелій однозначно дають нам зрозуміти, що Ісус неодноразово говорив Своїм учням про те, що Йому потрібно йти до Єрусалиму, щоб померти і на третій день воскреснути. Всі учні чули слова Христа – але все-таки не бажали в них повірити. Дев'ятий вірш. А вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших. То були Марія Магдалина, Іоанна, і Марія, мати Якова, і інші з ними, і вони розповіли апостолам це. Ми могли б подумати, що апостоли будуть вражені тим, що сказали їм жінки. Але зверніть увагу на їхню реакцію. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. Здавалося б, апостоли повинні були повірити їх словам і прийняти сказане за істину. Але саме апостоли і були першими, хто не побажав повірити у воскресіння Ісуса. І це незважаючи на те, що Господь неодноразово говорив їм про свою смерть і воскресіння. Дванадцятий вірш. Петро ж устав та до гробу побіг. І, нахилившися, бачить лежать самі тільки покривала. І вернувсь він до себе, і дивувався, що сталося. Як ми бачимо, Петро довго сумнівався, зіставляючи факти, і дивуючись, перш ніж повірив тому, що сталося насправді. Він не був настільки твердим у своїй вірі у воскресіння, як апостол Іоанн. Блаженна та людина, яка з дитячою довірою приймає євангельську звістку». Давайте всі прагнути до цього, друзі. Цією думкою я і закінчу сьогодні. Наступного разу ми завершимо вивчення Євангелії від Луки. До нових зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.